0: Die Aufwärtsspirale. Fake it until you become it. Es gibt Körperübungen, die unsere innere Haltung verändern können. Embodiment, Verkörperung, wird das in der Psychologie genannt. Auch Charlie Brown von den Peanuts wusste, dass es für den Fortbestand seiner Depression essentiell wichtig war, eine eingeknickte Haltung einzunehmen. Und es geht natürlich auch andersherum. Dass Top-ManagerInnen vor wichtigen Meetings minutenlang auf der Toilette die Arme hochhalten sollen, Ist nur ein Tipp von Lars Hartenstein. Der Leadership- und Pitch-Coach gibt uns heute wertvolle Einblicke in seine Arbeit. Also, komm mit in die Aufwärtsspirale mit Lars Hartenstein.
1: Hallo, liebe Diana.
0: Moin. Ich freue mich besonders, dass du heute da bist, weil ich dich ja schon kennenlernen durfte im Pitch-Training. Das heißt, ich weiß schon, was du so für Methoden gleich auspacken wirst. Als erstes würde ich gerne mit dir über Körpersprache sprechen. Was sind so Dinge, die wir im Alltag tun, die wir vielleicht unterlassen sollten oder die was bedeuten können?
1: Ja, Erstmal ist es total wichtig zu wissen, dass die Körpersprache uns die ganze Zeit begleitet und immer auch Spiegel der Seele ist. Also wir unterschätzen viel zu stark, wie viel wir auf der Körpersprache anderen gegenüber schon auch zeigen, wie es uns geht, was uns äh, bewegt und was unsere, unsere innere Haltung ist. Und das bedeutet umgekehrt, dass wir viel zu wenig auch darauf achten, was wir mit unserer Körpersprache auch für uns Gutes tun können. Also mit anderen Worten, wenn ich keinen so guten Tag habe, hilft es schon ganz stark, dass ich einfach mal bewusster versuche, ein bisschen mehr die Mundwinkel nach oben zu ziehen und was da im Gehirn passiert und was uns dabei unterstützt. Da werden wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 25 bis 30 Minuten ganz, ganz, ganz viel ins Detail gehen. Also in diesem Fall sendet es eben vor allen Dingen Glückshormone an unser Gehirn und es geht uns schon deutlich besser, wenn wir immer mal wieder lächeln.
0: Das Lächeln ist so das eine, ich finde typische Haltung ist sowas wie die Arme zu verschränken. Das sieht man ja auch auf ganz vielen von so Business-Fotos. Was hältst du davon?
1: Ich kriege immer Schmerzen, wenn ich das sehe, weil wenn ich auf so einem Business-Foto mich nach außen hin transportiere und zeige, guck mal, wer bin ich eigentlich, dann sollte ich in erster Linie mich mal als offenen Menschen darstellen, also eben vielmehr eine offene Handhaltung haben und einladend umarmend sein, denn alles andere, also diese, was macht diese Haltung mit mir innerlich? Verschlossen. Ja, in mir, verschlossen. Einmal, also sag mal, wenn du davon ausgehst, dass all das, was körpersprachlich bei uns wirkt und wo es herkommt, dann ist es so, Wir sind alle noch mit einer Hardware von jahrtausendalten Homo Sapiens, die nicht abgegradet ist, ausgestattet. Und alles, was wir tun, wirkt immer noch genauso wie vor einigen Jahrtausend. Und ich will da meine Weichteile schützen. Also da mit den Armen ist auch meine Organe. Also ich bin bei mir und bin gar nicht nach außen hin Ja, orientiert, also so ein gutes Beispiel ist. So in Führungskräfte-Coachings benutze ich das auch immer ganz gerne, weil dann ist irgendwann das Thema Körpersprache natürlich auch Thema. Dann erwähne ich, dass das eben tatsächlich Reserviertheit und sich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigen viel stärker hervorruft als beim anderen zu sein. Und es dauert meistens gar nicht lange, bis irgendjemand immer so dasteht und dann bei der Frage, hey, was sagst du zu dem Thema, ist immer der Moment, ah jetzt hast du mich erwischt, verdammt, stimmt. Ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Und das ist auch das, was es erzeugt. Also wenn ich mich nach außen wenden will, und auf ein Businessfoto nach außen wirken will, dann sollte ich in irgendeiner Form eine offene Körperhaltung, offen im Sinne von umarmend, öffnend, die Hände nach vorne haltend haben.
0: Das ist jetzt in einem Führungskräfte-Coaching natürlich auch nicht so hilfreich, wenn Führungskräfte sich so mit sich beschäftigen und nicht mit ihren MitarbeiterInnen zum Beispiel. Ich habe dich auch erlebt, gerade in der Zusammenarbeit mit Frauen, dass ja viele Frauen auch manchmal eher so nach innen gekehrt, vielleicht auch die Beine verschränkt haben und sich klein machen. Erlebst du das häufiger und womit hängt das vielleicht zusammen?
1: Das sind ganz viele Themata. Fange ich mal mit dem dem für mich emotional Wichtigsten an. Und Mhm. zwar, wir haben ja leider noch überhaupt keinen Aspekt der Gleichberechtigung in der Wahrnehmung, in der Sozialisation, in dem, was wir von... wie wir Wir als Gesellschaft von Frauen erwarten und was da notwendig ist und im im Verhältnis zu Männern. Also ich merke es an meinen eigenen Kindern, ich habe eine ältere Tochter und einen jüngeren Sohn und ich versuche immer ganz bewusst meiner Tochter, wenn mir das Prinzessin rausrutschen will, zu sagen, äh, Chefin, CEO, äh, Ärztin, äh, Frau Doktor oder irgendwas… Anstatt sie auf ihre äußeren Merkmale. Du siehst so hübsch und sexy und na sexy sage ich natürlich nicht zu meiner vierjährigen Tochter, Mhm. aber das ist das, was ganz stark prägt. Und das heißt, auch wir werden äh, in unserer Gesellschaft ist es bei Frauen viel stärker fokussiert auf die äußeren Merkmale. Und das bedeutet eine Frau, die sich in eine visuelle Situation begibt, wo sie von Menschen gesehen werden kann, wird immer auch daraufhin mehr bewertet, als der Mann das tut. Also mhm. zumindest mal ist es so in der Verbalisierung auch ganz häufig. Und das heißt, da ist ganz klar auch nochmal eine Prägung, die da sagt, du musst gut aussehen, du musst dich zeigen, präsentieren und gleichzeitig wirst du aber auch darauf bewertet. Und das heißt, der innere Kritiker ist da meiner Überzeugung nach viel größer bei Frauen als bei Männern.
0: Da kommst du jetzt schon in so eine Richtung von Glaubenssätzen. Du musst so und so sein. Ist das die Henne oder ist das jetzt das Ei? Also was ist vielleicht das Entscheidende, was ich verändern kann oder was mich am Ende ausmacht, so wie ich meinen Körper steuere oder so wie ich glaube, sein zu müssen, mein Glaubenssatz?
1: Ja gut, wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, dann ist das ja noch viel komplexer als jetzt nur die innere Haltung. Ich möchte gerne allen immer dazu raten, dafür zu sorgen, dass ich wirken kann. Und nehmen wir mal das Beispiel wirken können. Ähm, stell dir vor, du sitzt am Meetingtisch und es ist ja gut, ne, sehr eng und ich habe da nicht so viel Platz. Und neben mir sitzt vielleicht noch jemand, der sich sehr viel Raum nimmt. Was macht das denn mit mir? Fühle ich mich jetzt gerade frei? Äh, kann ich meine Gedanken entfalten? Ähm, habe ich das Gefühl, ich kann auch etwas sagen, was vielleicht nicht, Wahrheit, Rationalität stimmt, ist richtig, ist, also habe ich diesen diesen Raum der Freiheit und dieser Entfaltungsgefühl wahrscheinlich nicht. Und das ist etwas, was ich deswegen immer allen rate sagen, versucht euch diesen Raum zu nehmen. Also wenn euch das zu eng ist und ihr das Gefühl habt, so, ja, nee, hier will ich nicht, dann vielleicht auch mal aufzustehen. Ich nutze dafür mal Post-its. Mhm. Schreibt dann mal ein, zwei, drei Post-its und stehe dann in so einem Meeting auch mal auf und pinne die einfach irgendwie in der Mitte vom Tisch oder an eine Wand. Und das ist für mich so dieser Freifahrtschein, ich darf das jetzt machen, weil da sind wir wieder bei Glaubenssätzen. Das macht man doch nicht, hier am Tisch zu sitzen und, und wenn alle sitzen, dass ich dann aufstehe. Aber es, es sorgt schon für Befreiung. Ich mache mir, ich ich schaffe mir ein bisschen mehr Platz und Raum und dann habe ich wieder die Freiheit, mich zu entfalten. Denn Bei den meisten Menschen wirkt Nähe dann irgendwann auch bedrückend und einengt und sorgt für Fluchtinstinkt. Mhm. Und das sind dann wieder Prozesse, wo ich gar nicht rational mehr gut denken kann. Also wenn Fluchtinstinkt da ist, dann will ich jetzt nicht da bleiben und mich nochmal äußern zu was oder Ideen entwickeln. Und das ist etwas, wo ich ganz, ganz, ganz viel machen kann, wo das Henne-Ei-Problem also Wenn ich mich beobachte und auf mich achte, auf die Körpersprache achte und und gucke, guck mal, wenn meine Schultern hängen und ich mich kleiner mache und dann den Kopf auch versuche einzuziehen oder sowas, da werde ich jetzt nicht super smart und super motiviert und stark wirken, sondern da denke ich eher an, ich will hier raus und weg und gemütlich und, hm. Man merkt schon, wenn ich, ich habe das jetzt hier gerade auch selber gemacht, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber dann wirkt das auch schon so.
0: Wie so ein kleines Mäuschen. Ja, genau.
1: So. Ja, gut, dass du Mäuschen sagst, weil da haben wir schon wieder die Verbalisierung der Frau da drin. Das Mäuschen, hm. so hätte ich jetzt eher so. Ja, oh, aber ich habe es zu dir gesagt. Ja, ich ja, bin auch ein kleines Mäuschen. In dem Fall war ich das auch, das stimmt. Ja, aber da, da haben wir ganz viel, wo wir schon was tun können, dadurch, dass wir uns einfach mehr Raum nehmen. Hm. Amy Cuddy. Verhaltenspsychologie-Professorin in Harvard hat das Thema erforscht, um zu gucken, was erzeugt eigentlich Dominanz, mutige Entscheidungsfreiheit, Risikobereitschaft, die halt, ne, in Harvard sind dann auch in, häufig die Lenker, die dann äh, in Unternehmen später unterwegs sind, männlich wie weiblich. Das war schon äh, die Kaderschmiede und sie hat gefragt, warum sind die so und was machen die? Und hat parallel auch dieses Szenario gesehen, wo sie gesagt hat, guck mal, Menschen fühlen sich auf eine bestimmte Art und Weise und es wird auf der Körpersprache dann sichtbar, wie zum Beispiel blinde Langstreckenläuferinnen. Wenn die, die noch niemals gesehen haben, wie jemand jubelt, im Ziel die Arme hochreißen, mhm. dann muss das da eine Bedeutung haben. Und daraufhin hat sie das Thema Power Poses erforscht. Mhm. Und diese Power Poses. Verändern den Hormonenspiegel. Also zwei Minuten mich in der Siegerpose, die Arme hoch im Badezimmer, bevor ich einen wichtigen Termin habe, hinzustellen, sorgt dafür, dass drei Hormone sich verändern und einen großen Effekt auf meine innere Wirkung, also nach innen wie nach außen haben. Einer davon ist zum Beispiel Serotonin jeder, der schon mal richtig verliebt gewesen ist, hat dieses kennt dieses Strahlen, was andere Leute uns ansehen und davon ist einer der Bestandteile, die das erzeugen, ist Serotonin. Also ich wirklich lockerer, glücklicher Strahlen da. Das steigt nämlich ganz extrem. Ein zweites ist Testosteron. Und mal abgesehen davon, was es mit dem Körper macht, so Haare oben weniger, unten mehr, im Gehirn erzeugt Testosteron, dass ich mehr Zielfokussierung habe, zum einen. Und zum anderen dieses Thema meinem empathischen Filter. Also wenn jemand kritisch guckt, dann schmeißt mich das nicht so schnell aus der Bahn. Also ich werde so ein bisschen stumpfer in Bezug auf mein Ziel. Dieser Jagdinstinkt ist halt, ich habe ein Ziel, da jage ich hin. Und links und rechts nämlich nicht mehr so doll war.
0: Das finde ich spannend, weil ich neulich auch im Coaching sozusagen oder in der Therapie gesagt bekommen habe, auf meinen Wunsch, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen. Da hat der Therapeut es eher als Embodiment bezogen oder besprochen. hat gesagt, einfach mal die Hände so in den Nacken legen und so tun, als ob man ganz entspannt ist, auch wenn ich es nicht sei. Das ist ja aber ja so ein bisschen vorgeben, etwas zu sein, was ich vielleicht nicht bin.
1: Ja, das, was das Spannende dahinter ist, ist, dass ich dadurch, dass ich diese Haltung immer wieder mal einnehme, wird es auch immer mehr zu meiner inneren Haltung, beziehungsweise zu meinem, also zu einem, nennen wir es mal rhetorischen oder haltungswerdenden Kniff. Also ich habe irgendwann mal mal von jemand zurückgespiegelt bekommen, dass ich zum Beispiel in Workshops, die so Veränderungsprozesse angeht, dass ich häufig mit den Händen in der Hüfte dastehe. Das ist wenn dann, auch eine Powerpose. Das ja, ist eine Powerpose, ja. genau. So, also die Xenia, also, ne, wenn du dir das, vielleicht hast du vor Augen eine Superwoman, die steht auch auf den meisten Bildern in der Ablichtung, steht sie genau so. so mhm. Hände in die Hüfte und ich nehme mir halt Raum und stärke mich, stabilisiere mich. Das sorgt in diesen Workshops immer dafür oder hat immer dafür gesorgt, dass ich trotzdem offen auf die kritischen Fragen, auf die Methodik, äh, Kritik, die da passiert oder sowas reagieren kann ohne dabei meine Haltung zu verlieren. Also ohne dabei den eigentlichen Fluchtinstinkt, der dann zum Beispiel auch dazu führt, dass ich meine Beine vielleicht hätte überkreuzen wollen, weil du vorhin davon gesprochen hast, dass also, mich verbergen, verstecken. Eins, zum anderen würde ich mich dadurch schlanker machen und zum anderen ist die einzige Bewegungsrichtung, die daraus resultiert, weil ich die Beine so vorne vorsetze, auf, ja, Das ist der Tanzschritt zum Drehen, für die ja. Drehung. ja, Also so drehen und weg, genau. Ja. Also. Und genau das ist es, was dafür sorgt, dass ich immer mehr und immer häufiger mein Körper, ne, das Thema Muskelgedächtnis spielt da auch eine Rolle, dazu trainiere, in bestimmten Situationen das zu machen, was ich brauche oder was ich, weil der Körper mag sich lieber wohlfühlen und mag sich lieber sicher fühlen und dadurch, dass der Körper gelernt hat, dass dieses dass irgendetwas eine positive Wirkung ausstrahlt, äh, wird das dann häufiger passieren. Also fake it until you become it, nicht until you make it. Das ist so, ein, so eine Floskel, die ich ganz blöd finde, sondern fake it until you become it. Es fühlt sich noch falsch an, ja. aber es tut was. In uns entsteht etwas und ich bekomme diese Haltung
0: und ich werde und die werden. kommt
1: an und dann werde ich auch dazu.
0: Wow, das ist auf jeden Fall eine spannende These, die sich lohnt zu verfolgen, weil eigentlich können wir ja nichts verlieren. Wir können ja nichts falsch machen an der Stelle. Und tatsächlich kenne ich auch diese Power-Pose mit den Händen, die man in die Hüfte, in die seitliche Hüfte stellt, von Valerie Mocker, die hier spannenderweise zu Gast war mit dem Thema, als ich gescheitert bin. Und die hat einen TED-Talk gehalten, wo sie auch genau von dieser Power-Pose spricht, wenn sie nämlich in den Room of Power geht, bei den mitunter eher alten äh, Herren und dort versucht, sich als junge, dynamische Frau zu beweisen. Also auch da ein Mensch, der in sich selber viele Glaubenssätze hat, vielleicht auch nicht genug zu sein, geht stark nach vorne und nutzt auch da diese Powerposen. Und dieses Muskelgedächtnis, was du gerade angesprochen hast, das kenne ich jetzt wieder aus dem Sport. Das sagen meine Kung-Fu-Trainer auch ständig. Du musst diesen blöden Trip, der dir am Anfang völlig utopisch vorkommt oder der Spagat, machen wir es einfacher, immer wieder trainieren. Irgendwann kommst du einen Schritt weiter, Ehrlicherweise ist das natürlich tierisch anstrengend, kostet irre viel Kraft. Wie schaffen wir es da dran zu bleiben?
1: Der Trainingseffekt ist der eine und der zweite ist, bewusst im geschützten Raum mir dafür auch Zeit zu nehmen. Das Thema selektive Wahrnehmung, wir könnten jetzt 125.000 Aspekte natürlich betrachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber immer mal wieder so eine Fokuswoche zu machen und zu sagen, guck mal, heute und die nächsten zwei Tage werde ich mal viel häufiger mich auf die Stuhlkante setzen und nicht in den Stuhl hineinflegeln.
0: So wie ich jetzt gerade mal. Ja, du, so ja? so wie du jetzt gerade, genau. <lacht> ich versuche das mal. <lacht> und
1: bevor ich einen wichtigen Termin habe, zwei Minuten aufs Klo gehen und mal Powerposing machen. Und dabei in der selektiven Wahrnehmung auch im Nachgang mal gucken, wie ging es mir eigentlich? Hm. Wie ging es mir heute und wie ging es mir letzte Woche, als ich das nicht gemacht habe. Und dann dieser Lerneffekt, der dann eintritt, der motiviert ja dann auch, zu sagen, das mach mal jetzt häufiger.
0: Du hast am Anfang von Führungskräften gesprochen. Du coacht ja auch Top-Manager innen. Wenn ich mir jetzt so einen Mann vorstelle, der schon sehr von sich selbst überzeugt ist, aber doch vielleicht innerliche Zweifel hat, der steht jetzt dann mehrere Minuten lang auf der Toilette und hält die Arme in die Höhe oder was? Also was sind da so die Rückmeldungen, die du kriegst?
1: Ja, das Interessante ist, dass ich meistens... Bei denen, die dann schon auch Erfolg in ihrem Leben gehabt haben, da ist das Thema Powerposing gar nicht so doll, das Thema, mhm. sondern da ist eher noch ein anderes äh, Thema der Fall. Nämlich Emotionalität und, und äh, emotionale Zugänglichkeit. Also so jemanden versuche ich dann nicht das Thema Dominanz Powerpose, aber zum Beispiel funktionale Gestik bildhaftere emotionale Sprache näher zu bringen, denn da ist dann eher der Mismatch. Dieses Thema, ich muss jetzt hier immer die Sicherheit ausstrahlen, auch da die Verletzlichkeit reinzubringen, weil das ist das, was dann viel mehr und viel häufiger dafür sorgt, dass die sich wohler fühlen und ein Teil der gesamten Gruppe und so, also das ist häufig, da da dreht es sich dann manchmal ganz stark um. Also zu sagen so, ja, nein, versuch, versuch doch mal, noch mal weichere Körpersprache zu zeigen. Versucht auch mal zu sagen, ja, wir haben jetzt hier dieses Transformationsprojekt und ehrlich gesagt, ich weiß es eigentlich auch nicht so genau. Und dann mal wirklich die Schultern fallen zu lassen und zu sagen, ich bin auf euch angewiesen. Und dann diese offene, einladende Haltung zu haben, zu sagen, so umarmend, kommt, unterstützt mich, helft mir dabei. In ganz vielen Situationen werde ich euch den Rücken frei halten, aber in diesem Fall müsst ihr mir auch den Rücken frei halten. Und damit schafft es dann auch noch mal viel mehr Nähe. Also ich habe häufig so in Top-Führungspositionen das Thema, die sind verdammt einsam. Mhm. Wer ist denn der Sparringpartner da, wo ich mich wirklich mit meinen Sorgen, Nöten, Ängsten öffnen, Traue zu öffnen und zu sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß doch eigentlich auch nicht viel besser als die anderen, wo es hingehen soll, aber jeder guckt zu mir hoch und sagt, du wirst das schon machen, du wirst schon entscheiden, mm. du kriegst ja auch das Geld dafür. Und so. also das Wer, ist, wenn nicht du? Ja, genau, also das heißt, Das Imposter-Syndrom, wie das auch ganz gerne heißt, dieses Scharlatan-Phänomen, was was jemand hatte, sagt so, hoffentlich merkt keiner, dass ich hier gar nicht hingehöre. So viel besser kann ich das doch gar nicht als die anderen. Also dieses Gefühl, was wir haben, wenn wir sehen, was andere auch alles Tolles und, 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 und tun, das haben so viele Menschen.
0: Ist das nicht so ein typischer Fall von Berater? Oder Beraterinnen, die sagen, okay, ich tue jetzt hier so, oder Verkäuferinnen, ich tue jetzt hier so, als ob ich die besten Zahlen schreibe und eigentlich habe ich gar keine Ahnung von dem Produkt, was ich hier verkaufe?
1: Ja, vielleicht, aber es ist meistens auch in allen Bereichen, okay. in denen wir... Sag mal mit geistiger Arbeit und nicht mit richtigen Produkten rausgehen. Also mhm. in dem Moment, wo ich etwas als Produkt entwickle und dann auch etwas Greifbares in der Hand habe, in dem Moment kommt dieses Imposter-Syndrom ganz, ganz schnell, weil was habe ich denn eigentlich gemacht und was ist denn davon wirklich meins und eigentlich sind wir doch auch ein Team und äh, wo steckt denn eigentlich meine Wertigkeit in diesen Dingen und auf einmal ist, also ja, du, du hörst die Glaubenssätze und dieses Thema zu sagen, so oh, kann ich eigentlich nichts und äh, pff. Und dann merkst also in dem Moment, wo ich das so sage und so denke, gibt meine Körpersprache auch so, nee, jetzt will ich mich hier verstecken. Ich äh, versuche, äh, bin mal in den Meetings nicht mehr so laut, weil ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll, was der Beitrag ist, den ich hier... Das ist ein Thema, was wir haben, gerade so in rationalen Denkwelten, in denen wir ja arbeiten.
0: Und dann wird es doch total komplex, wenn wir Glaubenssätze durcheinander werfen. Wenn ich jetzt dieses Imposter-Syndrom nochmal aufgreife und mit einem persönlichen Glaubenssatz, den ich schon seit meiner Kindheit kenne und verinnerlicht habe, Paare, nämlich Indianer kennt keinen Schmerz. So, Also da haben wir wieder dieses stark sein müssen, wollen ja auch, keine Schwäche zeigen. Und wenn ich das bei so einem Top-Manager sehe, der auch noch glaubt, der ist nicht so viel wert, wie er denkt, dass er wert ist. Aber es kann ja auch jeder andere Mensch sein. Wie kriegen wir das zusammen und wie kriegen wir das vielleicht auch raus aus unseren Köpfen? Kriegen wir das überhaupt raus?
1: Naja, das ist, das, der erste Punkt ist immer zu sagen, selektive Wahrnehmung. Mhm. Überhaupt sehen, was ist denn da und dann kann ich es überhaupt erst greifen. Also was macht so etwas greifbar? Es gibt einen fantastischen Test nennt sich Antreibertest, in dem diese ganzen Glaubenssätze fu- versucht, kommt aus der Transaktionspsychologie, zu sagen, ja, damit wir gemocht, geliebt, anerkannt sind, haben wir uns entweder selber Glaubenssätze geschaffen oder wurden ständig penetriert, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, von Glaubenssätzen. Ich nehme da mal wieder gerne mich als Beispiel, weil ich sage, so, meine Kinder müssen sehr schwer arbeiten. Einer dieser Antreiber ist, mach schnell. Und in jeder Kommunikation, die ich mit ihnen habe, ist, lass uns noch schnell, sie zu, beeil dich, komm, wir machen mal Schnell irgendwie die Schuhe an und so zack, zack. Und die ganze Zeit kriegen die von mir eine Prägung von Glaubenssätzen, dass sie sich beeilen müssen, dass es immer um Geschwindigkeit geht. Mhm. Und, und, und. und ich versuche mich da auch schon ganz stark zurückzuhalten. Ja, ich kann es Gott sei Dank adressieren, das funktioniert dann schon mal. Aber wenn ich das gar nicht wüsste, dass ich diesen Antreiber stark ausgeprägt hätte, hätte ich keine Chance, mich und mein Umfeld, in dem Fall meine Kinder und alle anderen, in Workshops ist es ganz ähnlich, ich nehme mir immer bewusst Zeit, wenn jemand Aufgaben machen muss dann etwas anderes zu tun und meine Klappe zu halten und mhm. nicht sofort immer noch zu unterstützen und weiterzuhelfen und mit Fragen denjenigen zu löchern, sondern dabei zu bleiben, dass ich das mache, und dann nehme ich auch mich raus. Also ganz bewusst verschließe ich die Arme, lege die Beine übereinander, setze mich hin, nehme mir einen Tee oder einen Kaffee oder so. Dann, da haben wir wieder dieses Thema Körpersprache, mit der ich dann arbeiten kann, um diese Antreiber oder diesen Antreiber in diesem Fall äh, anzugehen. Und diese fünf Antreiber sind kumulierte Glaubenssätze. Mach schnell, sei perfekt, Streng dich an. Den, den du gerade adressiert warst, ist, sei stark. Das ist der, ja, ein ich kennt genug. keinen Schmerz. Ich bin nicht, na, ich bin nicht genug, ist kein Antreiber, ja. aber da kommt der Punkt, das ist der letzte, mach es allen recht. Oh, ja. Das ist der, 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 ich bin nicht genug, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht okay, sondern immer als Referenz der anderen. Also wenn es anderen Leuten gut geht und ich für andere etwas mache, da stecken auch ganz viele andere Glaubenssätze hinter wie, sei doch nicht so egoistisch, hm. denk doch noch an die anderen, was sollen die denn von dir halten, denken, sagen und, 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 und. Das ist alles das, was diesen Antreiber macht es allen recht prägt und die habe ich in mir und die äußern sich in körpersprachlichen Thematiken ja? also jemand der mach schnell hat das ist dieser zack 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 Antreiber der wird wahrscheinlich immer rumhüpfen rumzappeln und die ganze Zeit immer einen unruhigen Fuß haben und 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 wenn ich diesen unruhigen Fuß habe dann kann ich den aber auch adressieren und kann sagen so nein setz dich mal ganz gerade hin entspann dich versuch dich zu beruhigen ja, so
0: Boah, das muss du aber schon auch lernen in Situationen, die vielleicht auch nicht so schwer sind. Ne? Also wenn Menschen Geschützte gerade diese Restless Raun. Legs haben, dann sind sie ja meistens auch in Anspannungszuständen oder unter Druck. Vielleicht ist auch gerade ein zeitlicher Druck da und dann kommst du und sagst so, oh, entspann dich. Das klingt so ein bisschen wie, du bist beim Proktologen und jemand schiebt dir so ein Ding in den Hintern und der ja, sagt, jetzt entspannen Sie sich mal. Der rosa Elefant, funktioniert doch nicht.
1: Natürlich nicht, aber das, was ich tun kann, ist, dass ich mir sage, komm, halt den Fuß still. Und in dem Moment, wo ich das tue, dann darauf achte, also ist immer beim mit dem Körper zu sagen, so was möchte ich denn jetzt gerne machen? Ja. Und in den meisten Fällen merken wir, dass das Fußzucken gar nicht ausreicht. Also dass wir ja, mehr Bewegung brauchen. Dass, weil, wenn da Stress drin ist, dann müssten wir den Stress auch abarbeiten. Und da versuche ich dann so, gerade wenn es um Pitch-Training geht, wo dann ja auch eine besondere Situation da ist. Ne? Also ich als vielleicht Unternehmensgründer möchte jetzt jemanden anders davon überzeugen, dass das ganze Geld, was da ist, mir Die
0: überlassen wir wird,
1: anvertraut ja. wird und so weiter. Das heißt, da geht es halt auch um wirklich was. Da habe ich natürlich maximalen Stress. Diesen Stress kann ich nur dann ausarbeiten, wenn ich mich bewege. Ja. Und diese Bewegung ist das, was es aber braucht. Also Bitte nicht in einem Stuhl eingefärcht klein sitzen bleiben, sondern dann wenigstens auf die Stuhlkante setzen. Brauchst schon mehr Spannung, wird schon mehr Energie abgearbeitet. Vielleicht die mal Hände Wasser frei holen. machen, Wasser ja. holen, die Hände frei machen, äh, funktionale Gestik nutzen, mhm. aufstehen, um den Tisch herumlaufen, die Perspektive wechseln, dafür zu sorgen, dass diese ganze Bewegung rauskommt.
0: Wir hatten ja im Skill-Training mit Martin Wiedemann auch diesen Tipp, sich bei hohen Anspannungszuständen vielleicht auch mal so einen Stein in den Schuh zu legen, um da auch einen anderen Reiz zu haben. Also wirklich auch zu kanalisieren diese Anspannung, das fand ich auch ein sehr, sehr schönen Tipp. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu diesem Satz, fake it until you become it. Fake it until you make it ist bekannt, mir zumindest Und ist bei mir auch nicht so positiv belegt, weil ich immer denke, das sind die Menschen, die vorgeben, etwas zu sein. Das sind eigentlich Imposter. Ich ich Mhm. tue so, als ob ich total hübsch wäre, das total gut kann und super schlau bin. Ich benutze jetzt ewig viele Fachwörter, aber eigentlich gar keine Ahnung, wovon ich rede. Dann fake it until you make it, weil Leute das dir vielleicht glauben und dann wirst du befördert. Und das sind doch die Menschen, die wir im Alltag, im Arbeitsalltag immer so blöd finden, weil die haben sie einfach nur gut verkauft, haben überhaupt keine Ahnung, was sie tun. Fake it until you become it, hast du vorhin angesprochen, hat aber so einen anderen Twist. Also die Wechselwirkung zwischen Körpersprache, ich lächle zum Beispiel, obwohl es mir nicht so gut geht. Da denke ich zum Beispiel an Vera Birkenbiel, die gesagt hat, 60 Sekunden lächeln und dadurch, dass du die Mundwinkel nach hinten gezogen hast, denkt dein Gehirn, du bist glücklich, funktioniert für mich relativ gut. Kommt natürlich immer darauf an, wie schlimm die Situation ist, in der ich gerade bin. Aber fake it until you become it. Führ das nochmal ein bisschen aus, bitte.
1: Das, was für mich schon in der Anwendung von ich mache das um, also in meinem Ziel argumentativ auch drin steckt, ist, ich kann halt fake it until you make it machen, das bedeutet, ich mache das jetzt, weil es ein Tool, eine Methode ist, die man, und jetzt benutze ich Mhm. das Wort, was ich hasse, kann ich auch noch ganz lange drüber sprechen, was jemand dann so macht, weil ich mir davon etwas erhoffe Mhm. und fake it until you become it ist, weil ich daran glaube, dass es mir hilft, aus einer schlechten Situationen eine positive zu bekommen. Also hinzu, nicht weg von, sondern hinzu ist ein Unterschied. Zu sagen, ich möchte gerne selbstsicher sein, nicht selbstsicher wirken, weil dann benutze ich irgendeine Floskel und mache dann irgendwie, also was wie was mir jemand gesagt hat, wie der Lars sagt, ich muss das so und so tun. Nee, ich möchte gerne selbstsicher wirken und mich selbstsicherer fühlen. Das ist etwas anderes und wenn wir jetzt von Körpersprache ausgehen, dann sind das tatsächlich auch die einfach körperlichen Aspekte, die dahinter funktionieren. Das funktioniert nur dann, wenn ich das Fundament auch mental vorher nochmal gut beackert habe. Und das Fundament, das verwenden wir häufig ganz falsch, finde ich, ist Selbstbewusstsein. Wir sagen immer Selbstbewusstsein und meinen Selbstsicherheit. Aber das Thema Selbstbewusstsein ist eigentlich die Basis und das ist das, was ich mit selektiver Wahrnehmung meine. Also mal zu gucken, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen und dann mal zu gucken, ich mache etwas anderes und was macht das mit mir? Mit mir und nicht, wie ist meine Wirkung? Also ich bin bei mir und versuche erstmal mit mir damit klar zu kommen und zu gucken, es geht mir gut damit und damit wird es eine authentische Wirkung nach außen erzeugen, weil ich merke, es geht mir damit besser, dann fühle ich mich auch besser, dann handle ich auch selbstbewusster, schrägstrich selbstsicherer und das ist das, was da meiner Überzeugung nach ganz stark noch mehr wirkt dadurch, dass es primär darum geht, was ich denke, fühle, meine Glaube und nicht was, die anderen hören wollen, was da notwendig ist, damit ich irgendetwas tue. Weil ich dann nämlich nicht make it mache, sondern das ist mir wichtig, das will ich, das ist, ich bekomme was das, ich bin authentisch hm. dabei.
0: Kann man dann sagen, dass jeder Veränderungsprozess mit der Wahrnehmung, mit dem Bewusstsein von etwas startet? So eben auch die Veränderung, wie ich mich fühle, wie ich wirken will, indem ich mir selbst bewusst werde, wie es jetzt gerade ist und selbstbewusst spüre, dass wenn ich diese Körperübung mache, es mir vielleicht ein bisschen anders geht, vielleicht sogar besser geht.
1: In den meisten Fällen ist das so. Manchmal ist es aber auch notwendig, dass ich von jemand anders dahin gebracht werde, das auch zu sehen und wahrgenommen mhm. zu werden. Also ich, ich habe heute Vormittag ein Pitch-Training gehabt und da war ein Student, den habe ich von seiner Leidenschaft berichten lassen und mhm. auch von ein paar anderen Themen und die anderen Themen waren halt ja das sehr introvertiert, waren halt wie jemand, den wir als introvertiert kennen und wahrnehmen, eher ne, zurückhaltende Körpersprache, nicht direkter Blick, kein strahlendes Gesicht und dann kam die Leidenschaft und auf einmal kam eine richtig große Gestik raus, ein Strahlen, ein ich liebe das, also auch wirklich extreme Worte, es ist einfach ganz toll und ne, kann ich nachts für aufstehen und das ist das, was dann von den anderen gespiegelt, dann in der Wahrnehmung ins Selbstbewusstsein überhaupt erst vorrückt. Also vorher hätte ich jetzt gesagt, dass äh, hätte ich noch so viel sagen können, guck doch mal und mach doch mal und so weiter. Aber das war so, also dieses Selbsterlebnis dabei war so stark für denjenigen, dass dadurch überhaupt erstmal selektive Wahrnehmung möglich gewesen ist. Also ja, selektive Wahrnehmung, ich habe einen neuen Pullover gekauft und stellt fest, wie viele Hallo. Leute haben diesen Pullover, alle haben den genauso. Oder jemand anders hat sich ein neues Auto gekauft, irgendwie ein Freund, Freundin und ich sehe den überall. überall. Ja, so. Das ist das, wo es dann darum geht zu sagen, okay, es, manchmal reicht es nicht aus, dass ich das selber bei mir selber wahrnehme, sondern es braucht dann auch nochmal ein Sparring-Partner, Feedback oder auch so gute Methoden, Übungen, die ich nutze und wo ich dann vorher nachher mal angucke und äh, meistens braucht so jemand dann auch gerne jemanden, der sagt, guck mal. Ich fand das viel toller, viel besser, viel schöner. Das hat auf mich ganz anders gewirkt. Warum? Weil wenn ich sehr tief in meinem Imposter und seinen, meinen negativen Glaubenssätzen, oh Gott, ich kann das nicht und ich mag das nicht, ja, dann ist es halt auch eine selbsterfüllende Prophezeiung und dann will ich da auch erstmal nicht raus.
0: Und genau dafür gibt es Menschen wie dich, Lars. Doch da du uns nicht 24 Stunden am Tag begleiten kannst, können wir deine Impulse nutzen und Menschen in unserem Umfeld bitten, mit uns weiterzuüben. Fake it until you become it ist der Satz, der mir heute am meisten in Erinnerung geblieben ist. Mit Übungen zu dem zu werden, was wir sein wollen. Klingt viel schöner als fake it till you make it, was dafür steht, etwas vorgeben zu sein, was wir gar nicht sind. Du, lieber Lars, wirkst hingegen auf mich wie jemand, dem Authentizität sehr wichtig ist. Vorhin hast du auch von Verletzlichkeit gesprochen und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir diese Seite von dir in einer weiteren Folge näher kennenlernen dürften. Für heute erstmal vielen Dank, Lars Hartenstein.
1: Sehr, sehr gerne, Diana. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.